0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich zwei Gäste im Gespräch. Miriam Ahmed und Jens Zimmer von der Familie Redlich. Die Kommunikationsagentur hat sich zum Ziel gesetzt, die Ausbildung anders anzugehen. Man hat extra eine eigene Akademie gegründet. Und wieso, weshalb, warum, das erfährst du in dieser Episode. Miriam ist Personalleiterin, Jens ist der Akademieleiter und wenn du genau hinhörst und wenn du dazu noch die letzte Episode, die letzte Folge mit EAM gehört hast, dann wirst du so manche Parallele erkennen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's mit Miriam und Jens. In einem unserer Vorgespräche ist mir aufgefallen, dass ihr ganz speziell, wenn ihr über Azubis redet, gar nicht diesen Begriff in den Mund nehmt, sondern ihr redet von Akademisten und Akademistinnen. Vielleicht müssen wir darüber reden, warum erstens ist das so wichtig, warum benutzt ihr diesen Begriff nicht und ja, was ist der Kontext dahinter oder dazu?
1: Akademistin ist der Begriff, der einfach zum, zur Akademie am besten passt. Und die Akademie ist unser äh, unsere Form der Ausbildung bei Familie Redlich. Und Ausbildung meint da Genieship genauso wie Volontariat, genauso wie duales Studium und genauso auch wie duale Ausbildung. Und wir ähm, betrachten das wirklich als Einheit äh, und die äh, verschiedenen Ausbildungsformate äh, fassen wir zusammen in der Akademie. Und alle, die ein Ausbildungsformat äh, belegen, heißen bei uns
0: Akademistinnen
1: oder Akademisten.
0: Okay, also ich dieses Wort Azubi äh, ist einfach weg, gibt es nicht.
1: Ja, das benutzen wir tatsächlich auch bewusst nicht, weil wir keinen Unterschied machen wollen zwischen dualen Studierenden und dualen Auszubildenden. Das ist bei uns ähm, tatsächlich vom Ausbildungsablauf, von der Organisation äh, und auch vom Anspruch, Leistungsanspruch her, da gibt es keinen Unterschied. Das ist eine mhm. Entscheidung, die natürlich die jungen Leute treffen, ob sie jetzt eher studieren oder eher äh, in die Berufsschule äh, gehen, in die Hochschule, in die Berufsschule, aber ähm, für uns als Arbeitgeber hat das keine, ähm, macht das keinen Unterschied.
0: Okay, es ist ja jetzt nicht normal, also es ist nicht etwas, was man überall hört, deshalb da war ich verwundert. Ähm, dann lass uns noch kurz über die Akademie reden. Worüber reden wir da, wenn wir diesen Begriff hören?
2: Ja, Über die Familie redlich Akademie reden wir dann, wenn es ums Thema Ausbildung geht. Und das halt ganz unabhängig davon, ob die, ähm, ob die jungen Leute studieren oder eine Ausbildung machen oder ein Traineeship bei uns machen. Ähm, dann reden wir über die Familie redlich Akademie. Und das auch erst seit ähm, Anfang 2018. Ähm, da ist die Akademie gegründet worden ähm, mit dem mit dem Wunsch danach, dass wir damals unsere Azubis das muss man auch so ganz klar sagen. Wir haben mit Azubis gestartet. Wir haben äh, schon vor langer, langer Zeit auch mal einen Exkurs in, die, in, in, in den äh, Dual-Studierende äh, oder in das duale Studium äh, gehabt, haben das aber nicht weiterverfolgt, um, aus ja, völlig irrelevanten Gründen, kann man äh, sagen. Ähm, jedenfalls äh, haben wir 2018 mit der Akademie, äh, sind wir losgegangen, um unsere Art der Ausbildung strukturierter ähm, auch nach unserer Vision auszurichten. Ähm, und das ist quasi in der Familie Redlich Akademie gemündet.
0: Okay, das heißt, ihr habt eine Vision. Ähm, darfst du sagen, worum es da geht oder was dann quasi das Zugpferd für diese Akademie, für die Inhalte dieser Akademie dann sind?
2: Genau. Ähm, äh, ja, klar. Unsere Vision ist, dass ähm, integrierte Kommunikation und integriertes Arbeiten bei uns ein Schwerpunkt ist oder der Schwerpunkt ist. Wir wollen für unsere Kunden integrierte Kommunikation machen und wir wollen bei richtig integriert arbeiten. Das heißt also, das Thema Ganzheitlichkeit in der Beratung, aber auch Ganzheitlichkeit in der Zusammenarbeit steht bei uns im Fokus. Und davon abgeleitet, was brauchen wir eigentlich, um für unsere Kunden ganzheitlich zu arbeiten, über alle ähm, Disziplinen hinweg, Medienunabhängig. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir ganzheitlich denkende Menschen, die das auch können und die das teilweise ähm, äh, in ihren Stationen, die sie, die sie vorher ähm, in ihrem in ihrer Karriere schon ähm, hinter sich gelassen haben oder in einer Ausbildung bei uns erlernt haben. Und das ist quasi die Ableitung der, der unserer Vision ähm, in die Ausbildung unserer neuen zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Also ohne diese Form der Ausbildung würdet ihr die Mitarbeitenden nicht haben, die ihr braucht in, keine Ahnung, fünf, 10 oder 15 Jahren.
2: Also das ist natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt. <lacht> natürlich gibt es immer ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die mit einem großen Skillset zu uns kommen und die äh, vielleicht auch schon in anderen Unternehmen eine große Menge von dem, was wir hier brauchen, gelernt haben. Aber noch mal zurück, und wir wollen uns noch weiter, als wir das jetzt schon haben und sind quasi in unserer Vision, die wir auch die Vision 2027 /20 nennen, liegt daran, dass wir uns 2017 zusammengesetzt haben und überlegt haben, was wollen wir eigentlich die nächsten zehn Jahre schaffen. Das mündete dann in der Vision 2027, /20, dass wir natürlich weiterhin daran arbeiten wollen, das noch mehr in unsere Arbeitsabläufe, in unsere in die in die Beratung unserer Kunden, in unsere Projektprozesse und so weiter einfließen zu lassen. Und natürlich können auch Kandidatinnen und Kandidaten, auch junge Kandidatinnen und Kandidaten von extern, da schon viel mitbringen. Aber der Fokus ist natürlich darauf, dass wir damit einen Teil in unserer Nachwuchskräfte-Strategie mit und unseren ausgebildeten Akademistinnen ähm, dann schlussendlich auch besetzen können.
0: Wenn wir jetzt die Akademie nehmen, da ein bisschen tiefer eintauchen, was genau ist das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was ist da besonders dran?
1: Also besonders finde ich, dass die Akademie tatsächlich direkt, wie Miriam gerade gesagt hat, aus der Vision ähm, abgeleitet Worden ist. Dass es also nicht darum geht, günstige Arbeitsplätze, äh, günstige Arbeitskräfte zu bekommen oder ähnliches, sondern das ist, dass die Ausbildung einfach ein Teil unserer Unternehmensstrategie ist. Wir brauchen, um unsere Unternehmensstrategie zu verwirklichen, ähm, Menschen, die integriert handeln und denken und die werden bei uns ausgebildet. Das ist der, ähm, wichtig, ein wichtiger Punkt. Und was wenn du fragst, was ist die Akademie, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ja, ähm, die Akademie ähm, strukturell besteht aus zwei großen Bereichen. Einmal den Bereich Ausbildung, über den wir heute sprechen, und auch dem Bereich Weiterbildung, der für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relevant ist. Aber auch der Bereich Ausbildung ist eigentlich für alle relevant, denn äh, an der Ausbildung selbst sind natürlich die ähm, die Ausbilderinnen und Ausbilder beteiligt, die entsprechende Zertifikate, IHK. Ähm, Eignungen haben, aber im Endeffekt sind alle daran beteiligt und sollen auch alle daran beteiligt werden. Unser ähm, Motto ist, we are Academy, das, das meinen wir wirklich äh, wörtlich, also jeder und jede, ähm, die bei Femindrelig arbeitet, der bei Femindrelig arbeitet, ist ähm, in die Ausbildung an der einen oder anderen Stelle integriert.
0: Gab es so eine Art Aha-Erlebnis, also in der Konzeption, vielleicht auch in der Ideenfindung, wir brauchen eine Akademie, ähm, gab es vielleicht auch ein wirkliches, ja, wir richten das jetzt nach der Strategie aus, nach einer Vision aus, das ist das eine, aber vielleicht auch so eine Art wirtschaftlichen Druck?
2: Ja, also, nein, würde ich sagen. Wirtschaftlichen Druck finde ich an der Stelle ein bisschen zu, ähm, zu viel. Ähm es gab aber eine gewisse Unzufriedenheit mit der Situation, ah, okay. die ähm, wir quasi vor Gründung der Akademie hatten. Und, die war, und die, war, ähm, die war darin begründet, dass wir über die Jahre gewachsen sind und dass das, was ähm, mit einer 20-Mann- und Frau-Agentur oder mit einer Agentur, die 50, 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, ähm, da Läuft und kann Ausbildung anders laufen, als dass sie laufen kann, wenn man irgendwann über die hunderter Schwelle ähm, gesprungen ist. Und äh, da gab es einfach eine gewisse Unzufriedenheit oder eine schon eine hohe Unzufriedenheit damit, dass ähm, wir es äh, komplett der der Ausbilderin oder dem Ausbilder quasi überlassen haben, denjenigen oder diejenige auszubilden und nicht eine eine übergeordnete Steuerung des, des Ganzen hatten. Das hat mit sich gebracht, dass wenn jemand in einem Team ausgebildet wurde, in einem Projektleitungsteam, was einen großen Schwerpunkt auf gesellschaftspolitische Kommunikation zum Beispiel hatte oder einen Kunden hatte, der besonders viele Projekte einer Art bedient hat, dass wir dann die breite Art der Ausbildung, wie wir sie vorher in einer viel kleineren Agentur, ähm, wo äh, schlussendlich dann auch klar war, der Auszubildende wird ähm, in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt oder auf unterschiedlichen Projekten. Vielleicht kann man nicht Bereichen, sondern auf unterschiedlichen Projekten. Das konnten wir da gar nicht mehr gewährleisten, sondern es war eher eine äh, ja eine, eine verhältnismäßige. Ja, wie soll ich das nennen? Es war so ein Ungesteuert. Also um jetzt mal das, den, den Begriff äh, nochmal zu bemühen, es war ungesteuert, ob der ähm, oder die Auszubildende ähm, dann wirklich eine, eine breite, ein breites Skillset auch an Disziplinen äh, kennenlernt, an Disziplinen-Know-how mitnimmt oder ob ähm, der oder diejenige viel einfach in einer Projektart äh, dann schlussendlich verhaftet war. Und das ist an vielen Stellen dann, dann offensichtlich gewesen und daraus ähm, ist der Wunsch danach, dass wir, ähm, schlussendlich dann Absolventinnen und Absolventen brauchen, die viel mehr können als nur das, was sie vielleicht auf einem Kunden in einer Projektart mit einem Kollegen oder einer Kollegin gelernt haben, dass die viel mehr mitnehmen müssen als nur das, in Anführungsstrichen.
0: Äh, noch eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie viele äh, Azubis habt ihr aktuell? Wir haben, ja keine, wir haben ja gar keine Azubis. Entschuldigung, AkademistInnen.
1: <lacht> genau. Wir haben äh, insgesamt im Moment 25 AkademistInnen. Mhm. Ja? Davon ähm, machen 13 eine duale Ausbildung, 11 studieren dual und eine macht ein Traineeship.
0: Bei wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Wir sind ungefähr bei 250. Kolleginnen, Kolleginnen. Okay, das also ist schon ein
0: gutes Verhältnis.
1: Ja, das entspricht ungefähr dem ja. der Zielgröße, die wir auch ähm, damals ähm, bekommen haben, dass 10 Prozent der, der ähm, Belegschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Akademistinnen sein sollen. Das ist unsere Orientierung quantitativ. Äh, wie wir das dann ausgestalten, also in welchen Ausbildungsformaten wir und Ausbildungsgängen wir äh, ausbilden, das ist natürlich dann etwas anderes, aber quantitativ geht es halt in diese Richtung und damit können wir ungefähr, wenn wir es auf drei Jahre aufladen, sind es ungefähr sieben Absolventinnen pro Jahr, damit können wir ungefähr 50 Prozent der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: rekrutieren, die wir im Jahr einstellen. Okay, aber wenn ich nämlich das jetzt höre, weil ich wäre ja auch jemand, der gerne mal Zahlen kritisiert, so also das Thema Strategie daraus abgeleitet und dann da sind wir ja schnell beim Thema KPI, also ist das sehr zahlengesteuert oder ist das einfach nur diese eine Nummer und ansonsten konzentrieren wir uns auf was anderes? Also definitiv wichtiger als die Zahl ist die Qualität.
1: Ja, also, denn wir, wir wollen ja nicht eine gewisse Zahl von Mitarbeitern haben, sondern wir wollen die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach den zweieinhalb, drei Jahren oder ein Jahr, je nachdem. Und ähm, darauf legen wir den, den größten Wert. Also, ich würde jetzt nicht, ähm, oder wir würden nicht jemanden oder einen Menschen einstellen, um auf diese 10% Prozent zu kommen, sondern ähm, weil wir von ihnen überzeugt sind. Und das spiegelt sich auch wieder. Also, wir hätten durchaus noch, ein, zwei äh, Menschen mehr einstellen können, aber wir haben halt keine äh, gefunden, die so zu uns passen, wie wir uns das vorgestellt haben. Also da kommt es auf die Qualität an, die Quantität ist nachgeordnet.
0: Okay, und wenn wir über Ausbildungsqualität nochmal reden, also wirklich ins Detail, ähm, ich meine, ihr habt das Ganze 2018 gestartet, merkt ihr diesen Qualitätsunterschied? Also merkt ihr jetzt, wir können ja in die Vergangenheit schauen, die Unterschiede und wenn wir auch dort noch mal ein bisschen tiefer graben, was genau sind dann die größten Veränderungen, die ihr jetzt in den letzten Jahren gesehen habt?
2: Also ich glaube, es wäre ähm, wär jetzt schwierig, ähm, so ranzugehen zu sagen, okay, wir, mer wir merken, dass ähm, wir jetzt... Ähm, eine größere Anzahl von Azubis haben, die wir übernehmen können, weil sie eine bessere Qualität haben. Das wäre, das ist aus meiner Sicht an dieser Stelle einfach nicht möglich. Wir haben, ähm, Es haben letztes Jahr ähm, die ersten Akademistinnen, die wir quasi in der Akademie betreut haben, ihre Ausbildung abgeschlossen. Ähm, das heißt also, die haben auch einen Anteil ihrer Ausbildungszeit noch nicht in der Akademie Struktur verlebt, sondern haben haben ähm, anteilig auch einen Teil ihrer Ausbildung in der ganz, norma in der ganz normalen Vorakademiezeit ähm, gehabt oder ich glaube, da, da war auch jemand dabei, der quasi ähm, eine Station in einem anderen Unternehmen vorher hatte, die, die wir übernommen haben, glaube ich. Ähm, das heißt also, man kann jetzt noch, äh, rein statistisch kann man da aus meiner Sicht noch keine Aussage darüber treffen. Ähm, wir sehen es aber einfach an allen Ecken und Enden, ne? dass, dass sich die Ausbildungsqualität verändert hat dass sich das miteinander auch unter den ausbilderinnen und ausbildern die jetzt im übrigen auch genau das also ein ähnliches wachstum hinter sich gebracht haben wie die akademistinnen geht ja geht natürlich auch gar nicht anders das heißt also wenn, wenn nicht genug leute da sind die das auch für sich in ihrer zeit mit einplanen können und die das auch mit bei sich auf die fahnen schreiben dass sie dieses dass die das thema ausbildung ganz besonders interessiert und die ganz besonderes Interesse daran haben, die jungen Leute weiterzubringen, geht es natürlich gar nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir, so und da reden wir jetzt über andere Zyklen, ne? wenn wir irgendwie in äh, fünf Jahren oder acht Jahren zurückblicken, dass wir ähm, dann mit Sicherheit sagen können, die ähm, Absolventinnen und Absolventen haben äh, mit Abschluss ihrer Ausbildung zum einen aus meiner Sicht was, ähm, was die, die objektive Bewertung der Ausbildung angeht, andere Ergebnisse erzielt, aber auch, äh, wie sie das Unternehmen kennen. Wenn man für ein Unternehmen tätig ist, ähm, sollte man idealerweise verstanden haben, was die, was die tun, <lacht> ähm, was, ja. was für mir richtig als Gebilde ist, was das Angebot ist, was ähm, die Aufgaben sind. Ähm, und ich bin mir äh, zu 100 Prozent sicher, dass wir, wenn wir in fünf Jahren zurückgucken, genau das sagen können, dass es ein ganz anderes Verständnis bei den bei den Absolventen für das Unternehmen gibt, für die Branche, in der sie arbeiten und für die Kunden, die sie gearbeitet haben und dann idealerweise auch weiterarbeiten, weil das ist ja das Ziel, dass wir quasi äh, Junior-Kolleginnen und Kollegen ähm, dann nach zweieinhalb oder drei Jahren haben, die in ihren Teams oder in anderen Teams weiterarbeiten können.
0: Ich finde auch, manchmal ist das Gefühl ja mehr wert als dann die Zahl, die man dann irgendwann da ausdrucken kann. Ja, absolut. Und, äh, der Bauch entscheidet ja manchmal auch ganz gut äh, auf eine Antwort, äh, wenn man eine Frage gestellt bekommt. Ich kann mich an ein Telefonat erinnern, Miriam, was wir geführt haben. Und da hast du den Begriff Skalierbarkeit erwähnt. Ähm, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Vielleicht kannst du ganz... Kurz nochmal erklären, was genau meinst du, wenn wir über die Akademie reden, wenn wir über Ausbildung reden? Was hat das Skalierbarkeit äh, zu suchen?
2: Ja, das ist, ähm, das ist gar nicht so kompliziert. Ähm, wir können aber zwei Statusbetrachtungen machen. Und zwar März 2018, ähm, Familie Redlich äh, hatte ungefähr, weiß ich nicht, 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und drei Azubis in IHK-Studiengängen ähm, und ist mit äh, einer Akademieleitung ähm, gestartet, mit zwei äh, Kolleginnen äh, in 50 Prozent ihrer Arbeitszeit, also 50 Prozent auf ähm, ihren ganz normalen operativen Projekten gearbeitet haben, also sprich aus der Mitarbeiter, das hatte Jens eben schon mal kurz erwähnt, aus der Mitarbeiterschaft gewählt, zu 50 Prozent von ihren operativen Tätigkeiten quasi freigestellt, wenn man das mal so formal betrachten möchte, für Akademieaufgaben und die anderen 50 Prozent haben sie auf ihren ähm, auf ihren normalen Kundenjobs äh, gearbeitet. Ähm, so Und heute äh, aktueller Status. 25 ähm, Akademistinnen, äh, zwei ähm, Akademieleitungen in, in, in Vollzeit, 25 ähm, Ausbilderinnen und Ausbilder, die dieses Gesamtkonstrukt stützen. So, jetzt mal das Worst-Case-Szenario. Wir verlieren. 80 Prozent unserer Kunden. Ich meine, dann hätten wir noch ganz andere Probleme natürlich. Was würden wir dann tun? Wie können wir wie können wir dann dem ganzen begegnen? Natürlich haben wir haben wir dann erstmal das Problem, dass wir 25 Azubis haben bei äh, dann einer äh, wahrscheinlich auch extrem geschrumpften Mitarbeiterschaft, aber Fakt ist, mit dem mit dem Prinzip der Akademie könnten wir das. Wir könnten ähm, stand heute äh, könnten wir wieder dahingehend zu sagen, okay, wir haben eine Akademieleitung, die steuert den Apparat, aber das macht sie nicht in 100 Prozent ihrer Arbeitszeit, sondern das macht sie wieder in 50 Prozent oder vielleicht noch geringer angesetzt in 20 Prozent ihrer Arbeitszeit. Und wir haben weniger Kolleginnen und Kollegen, die wir hier bei uns bei der Familie Redlich haben. Aber auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch nächstes Jahr nicht mehr den Anspruch, dass wir ähm, sieben neue äh, Akademistinnen dazu gewinnen, sondern natürlich wird sich das daran dann auch ähm, ableiten, wie viele neue Kolleginnen und Kollegen dann zu uns stoßen. Das heißt also, wir haben uns für ein Prinzip entschieden und nicht für einen Overhead entschieden, den wir damit dann genau. auch gleichzeitig so, du hast eben über Zahlen gesprochen, den wir da, damit auch gleichzeitig in unseren Kosten drin haben. Natürlich kostet die Akademie Geld, Investitionen in die, in die Zukunft, in, in, Nachwuchs, in Nachwuchsförderung und so weiter. Aber wir können, ähm, wir können quasi mit einer äh, nach Form gerichteten, aber auch mit einer Statusbetrachtung immer wieder sagen, okay, jetzt begreifen wir die Akademie wieder anders. Jetzt ähm, steuern wir in die oder in die Richtung ähm, gegen. Das heißt also, ähm, auch ein Unternehmen, was äh, 50, 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und ähm, sich wünscht, dass Ausbildung anders funktioniert, ähm, kann genau dieses Prinzip umsetzen, genauso wie ein Unternehmen, was 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dann halt in skalierter anderer
0: Okay, jetzt habe ich den Begriff Skalierbarkeit wirklich verstanden, also Klarheit auf allen Ebenen. Ja, ich finde es ähm, super interessant, welche Klarheit bei euch herrscht über dieses Thema und gleichzeitig auch, wie viel Klarheit entsteht, wenn man mal darüber redet, äh, wie simpel es vielleicht sein kann, äh, wenn diese Klarheit vorhanden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du sagst gerade, egal welche Unternehmen das machen wollen, es geht. Was wäre, das wäre jetzt die letzte Frage an euch beide, ähm, was wäre so eine Eigenschaft, die man braucht, wenn man das Ganze antreiben, anschieben, vorantreiben möchte?
1: Ähm, ja, wenn wir davon sprechen, dass die Akademie ein Teil oder ein Resultat der Strategie ist, dann ähm, kann man sich natürlich die schönste Strategie entwerfen. Wenn die Kultur nicht dazu passt, dann wird sie nicht erfolgreich umgesetzt werden. Also insofern ist die Kultur in der sowas gedeiht, für die Akademie natürlich enorm wichtig. Und ähm, das ist auch für mich als Akademieleiter einer der, der wichtigsten ähm, äh, Rahmenbedingungen, unter denen ich hier arbeite. Also wir haben ja wir haben, äh, verschiedene Unternehmenswerte, fünf verschiedene Unternehmenswerte, Mut, Exzellenz, Ehrlichkeit, Leidenschaft und Loyalität. Und das sind Werte, die wir hier ähm, auch leben. Und die wir auch vermitteln, die wir auch weitergeben an unsere Akademistinnen und Akademisten. Und ähm, mit diesen Werten ist es möglich, äh, so, so was aufzubauen. Also wenn die Kultur stimmt, ähm, dann kann man so in, in, innovativ sein. Dann kann man ähm, da auch neue Wege gehen. Und ähm, das muss man sich klar machen. Also man kann nicht einfach eine Akademie aus dem Boden stampfen und es klappt sofort, sondern es muss irgendwie ein Boden bereitet sein, auf dem die gedeihen kann, und der war offensichtlich vorhanden.
0: Miriam?
2: Ja, also ich kann mich ich kann mich dem anschließen. Ich glaube, das, was es ähm, initial gebraucht hat, äh, um mal bei, den, bei unseren Werten zu bleiben, war Mut und Leidenschaft. Und ähm, aus einer Idee heraus nicht zu warten, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt könnte ein richtiger Moment sein, sondern einfach quasi die Idee auch ans Roll, ans Laufen zu bringen, ähm, den Ball ans Rollen zu bringen und ähm, abzuwarten, was damit passiert. Nicht alles quasi schon in ein fertig gegossenes Konzept packen, sondern auch das, was wir mit Ausbildung seit der Gründung der Familie redlich machen, es in die Mitte zu stellen und ähm, Kolleginnen und Kollegen daran teilhaben zu lassen, es mitzuentwickeln. Weil das, was eben Jens gesagt hat, ist äh, schon integral. Ähm, ohne, ähm, ohne eine Kultur kann das nicht wachsen, aber die Kultur kann es nur wachsen lassen, wenn sie auch ein Teil davon ist. Und das kann man nicht irgendwie von, von, von oben einfach nur runterdeklinieren, sondern ähm, äh, da, da muss es einfach Teilhabe geben. Cool. Und wenn man dazu mutig genug ist, weil auch das äh, erfordert Mut, auch das erfordert von der Unternehmensleitung Mut, das ähm, zulassen zu wollen, dann äh, kann das total gut gedeihen.
0: Auftrag erkannt. <lacht> Vielen Dank für ja, eure Welt, die ihr uns hier präsentiert habt. Ich glaube... Ja, also bei mir ist sehr viel Klarheit jetzt da, also erstmal das, was ihr verkörpert, das, was ihr erreichen wollt in den nächsten Jahren, ich glaube, das ist geht Hand in Hand, also es hört sich und fühlt sich zumindest so an und ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zu reden und auf dem weiteren Weg natürlich alles Gute weiter. Das war das Gespräch mit Miriam Ahmed und Jens Zimmer von der Familie Redlich. Ich hoffe, es waren für dich einige Impulse dabei. Du kannst etwas mitnehmen für deinen Arbeitsalltag. Und wenn du selbst ab und an mal bei Instagram vorbeischaust, dann kannst du auch gerne mal bei dem Kanal IHK Perspektive Weiterbildung vorbeischauen. Weil egal wer, egal wann im Berufsleben, Weiterbildungen sind für jede Führungs für jede Fachkraft, für jede Karriere wichtig. Mehr Infos findest du jetzt auch bei Instagram. Der Link ist natürlich in den Show Notes Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.